0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: الله وبارك الله شاء الله. اولى
0: رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع ميم راي شين من حاء اخونا رسالته مطوله بعض الشيء يقول فيها انا شاب في الثانيه والعشرين من عمري متدين والحمد لله ولكني اجالس اصحابا لي لا يصلون. نصحتهم مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى ولم يزدهم نصحي إلا إصرارا على المعاصي حاولت هجرهم ولكن لم أستطع على ذلك لأنهم أصحاب لي منذ الصغر ولا أحب سواهم من الشباب حصلت لي اضطرابات نفسية بسبب ما أسمعه من الناس حيث يقولون كيف واحد مثلك يماشي مثل هؤلاء أرى أن تنصحوني سماحة الشيخ كيف أتصرف جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد الحمد لله الذي هداك ووفقك لما فيه لغا سبحانه ورزقك الاستقامة على دينه نحمد الله على هذا الخير العظيم واشكر الله ونوصيك بالحذر من هؤلاء الأصحاب الذين لا يصلون فإن صحبتهم تضرك في دينك ودنياك وسمعتك فاتق الله وحذرهم وسوف تجد إن شاء الله خيرا منهم فالتمس الأخيار والزملاء الطيبين فإنهم يعيدونك على الخير أوى يرشدونك إلى أسباب النجاه أما الأشرار فهم شر عليك وضرر عليك في دينك ودنياك فاحذرهم وابتعد عن صحبتهم ما داموا لم ينتفعوا بالنصيحه فاحذرهم وهجرهم وابتعد عنهم واسأل الله لهم الهدايه نسأل الله ان يهديهم وأن يكفيك شرهم فالحذر الحذر منهم ما داموا على حالهم الرديئه والتمس الاصحاب الطيبين وابشر الخير والله يعينك كما قال سبحانه ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاستقم على امر الله وحافظ على طاعته وسر ربك التوفيق والاعانه وابتعد عن الاشرار غايه البعد لعلك تنجو من شرهم وسوف يعوضك الله خيرا منهم نعم
0: جزاكم الله خيرًا أما المستمع ص أما المستمع ص ج فبعث يقول: أنا تاجر جاءتني إمرأة ذات يوم في الدكان ووضعت عندي بعض حليها رشرش رش رهن واشترت بمبلغ يقل كثيرًا عن قيمة المرهون وذهبت ولم تعد فكيف أتصرف؟
1: إذا كنت ترجو رجوعها فاصبر حتى ترجع إليك وتعطيك حقك وتأخذ الرهن، أما إن كانت مدة طويلة وأنت لا تعرفها فلا مانع من أن تبيع الرشرة وتأخذ حقك والباقي تصدق بها الفقراء والمحاوي بالنية عنها عن صاحبتك وأنت على خير إن شاء الله والحمد لله، فإن جاءت بعد حين فأعطها الزائد إن لم تقبل الصدقة وإن طلقت الصدقة صار الأجر لها والحمد لله جزاكم الله خيرا
0: أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة يقول في أحدها في بلدتنا وجميع القرى المجاورة لنا يقوم المؤذنون بعد الانتهاء من الأذان الشرعي بزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا في الميكروفون بقولهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ونحو ذلك كذا مرة يختمون بها الأذان ثم يقولون الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين ويقولون ذلك في أذان الظهر والعصر والعشاء وقد قرأت في كتيب صغير اسمه كفاية أهل الإيمان في الصلاة على النبي بعد الأذان وهذا الكتيب يحض على هذه الزيادة في الأذان ثم قرأت في إحدى المجلات أنه لا يصح ذلك ويجب أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرية كما ورد في الحديث وان الذي يجهر بها هكذا يكون عليه اسم كبير فما الحكم جزاكم الله خيرا
1: الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان سنه مؤكده للمؤذن والسامعين لكن ليست مع الاذان مع صوت الاذان بل يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن تكون على هيئة الأذان من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلعة سرية عادية ليس فيها جهر يسمعها من حوله لأن الرسول عليه السلام قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحد صلى الله عليه بها إصلا ثم سلوا الله, لي سلو الله لي الوسيله فإنها منزلة من جنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سالني الوسيله حلت له الشفاعه. وفي الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقام الحل الذي انك لا تخبرني عاد. فالمؤمن يقول هذا كما اخطأ به النبي صلى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب الى احد فاذا قال هذا حلت له شفاعه النبي يوم القيامه ولكن ما يجهر بها مع الاذان بل ياتي بها سرا كلمات عاديه يسمعها من حوله اما الجهر بها مع الاذان سواء كان بميكروفون او بغير المكروهون فهو بدعه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ما كان بلا يفعلها ولم يؤم مكتوب ولا ابو محجوره ولا غيرهم من المؤذنين عند النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا بدعه. ومن يجهر بها مع الاذان في المكبر او في غير المكبر يجهر بها مع قول لا اله الا الله. هذا بدعه محدثه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله وان لا في إبادته ما لم ينبه الله. والله لما قوما فقال سبحانه أم لهم ثواكاء شرعوا لهم من الدين ما لم ينبه إلا نسأل الله جميع التوفيق والهداية هنا من.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يسأل أيضا ويقول أرجو أن تتفضلوا بإرشادي إلى كتب الفقه الصحيحة حتى يتسنى لي أن أعرف ديني وهل لا بد من وجود شيخ معلم لهذه الكتب؟ أم يمكن أن تفهم بغير, معل... بغير معلم مع العلم أنني في المرحلة الثانوية العامة.
1: الكتب الفقهية كثيرة، لكن من أحسنها كتاب زاد المعاد لابن زاد المعاد في هذه العلة ذكر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وفي المعاملات وهو كتاب عظيم كثير الفائدة. من ذلك العمدة الفقه المختصرة للموفق الدين موفق الدين القدامى من ذلك أيضا زاد المستقنع الحجاوي وشرحه للشيخ منصور اللاهوتي الكتب مختصرة مفيدة. ولا يكفي هو لسان يقرأ فقط بل لابد يتصل بالمعلمين المعروفين بالخير ويدرس عليهم ويسألهم عما عم أشكل عليه لأن الطالب في المتوسطة والثانوية الثانوية ما يستقل بالعلم والدليل قد يخفى عليه كثير يخفى عليه كثير من الأمور فينبغي له أن يجتهد في التماس المعلم الطيب ويأخذ حلقات العلم ويسأل عما أشكل عليه ويواصل يواصل الدراسة حتى يكمل الدراسة الجامعية إن شاء الله. يعني عليك أن تواصل الدراسة حتى تكمل الدراسة الجامعية، ومع هذا كله تجتهد في حضور حلقات المعلمين المعروفين بالخير وبالعلم والفضل، تسألهم عما أشكل عليه ويكون لك درس على بعض المشايخ في الليل أو في النهار حتى تزداد علما مع علمك الذي تتلقاه في المدرسة. وفق الله في الجميع
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا، المستمع ميم كافية من صبيا بعث يسأل عن جمع من الأمور في أحدها يقول: إذا صلى إنسان مع آخر قد لحق بعض الركعات مع جماعة سابقة فما حكم ذلك؟
1: لا مانع يتخذه إماما، وإن كان مامولا سابقا، لا مانع يتخذه الأخير إماما. فيصلي معه وإذا سلم قضى عليه. لا معنى وإن صلى كل واحد فالحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا.
1: نعم.
0: إذا لحق إنسان جماعة في صلاة الرباعية كالظهر مثلا ثلاث ركعات فسهى الإمام وزاد خمسا من الركعات وسلم التسليمتين فيصبح الذي لحق الجماعة صلى أربعا فهل يصلي معهم سجود السهو بعد التسليم؟ أم يكون قد أتم صلاة الظهر كاملة ولا يسجد معهم؟
1: إذا أدرك ثلاثة من الصلاة وسهى الإمام وقام إلى خامسة فإنه لا يقوم معه، لا هو ولا من عرف أنه ساهي، يجلسون ينبهونه سبحان الله سبحان الله حتى يرجع، فإن لم يرجع لم ما لم يعلمون أنها زائدة فإن تابعوه جاهلين بالزيادة أو جاهل بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة. ولكن هذا اللي فاتته الركعة ولو تابعه جاهلا لا تكفيه الركعة. بل إذا سلم إمامه يقوم يأتي بركة اللي هاتته. يعني القضاء يكون بعد السلام لا قبل السلام. فلو تابعه في الرابعة التي زادها وهي له خامسة وتابعه المشروب فإنها لا تجزئه على الصحيح. بل إذا سلم إمامه يأتي بركة مكملة لصلاته. واذا كان يعلم انها زائده لم يقوم معها وهكذا الجماعه من علم انها زائده لا يقوم معها بل يجلسون وينتظرونه وينبهونه والى سجد للسهو سجدوا معها كلهم لان يعني السهو يعمهم واذا سجد سجدوا معه سواء كان قبل السلام او بعد السلام اما الذي سبقه سبقته واحده اذا سلم الامام يقوم ما سجد لمن للسهو نسج السجود السهو او اخره وقام المأموم يصلي مع عليه فإن يثبت السهو بعد بعد قضائه عليه. اذا لم ينتبه من من السهو الا بعد ما قام يعني ان الامام اخر السجود السهو بعد السلام فقام المأموم يقضي مع عليه فإنه يكمل ويثبت السهو بعد قضائه عليه لان السهو عمه. اما ان انتبه قبل ان يقوم لسهو الامام فإن يسجد معه. أو كان سجود الإمام قبل السلام فإن يسجد مع نفسه يكفي ذلك. من سجد مع الإمام كفاه ذلك سواء قبل السلام أو بعد السلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ما حكم النظر أو المصافحة لكل مما يلي أخت الوالدة من الرضاعة.
1: له أن يصافحها وله أن ينظر إليها. لأنها خالة له الرضاعة. نعم. كانت الرضاعة شرعية خمس رضاعات أو أكثر في الحولين فإن هذه الرضيعة تكون خالة له لا. لأن أخت أمه من الرضاعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فإذا صافحها أو نظر إليها بغير شهوة فلا حرج في ذلك والحمد لله نعم كما ينظر إلى أمه وإلى أخواتها من النسب نعم. نعم
0: زوجة الجد من ناحية الأم أي الزوجة الثانية
1: محرم الناس زوجة أبيه وزوجة جده وزوجه جده كلهم محارم لأن الله يقول جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح من النساء هذا عام يعم الآباء الآباء القريبين والأجداد البعيدين من جهة الأم ومن جهة الأب كلهم زوجاتهم محارم زوجات أبيه من الرَّضَاعِ ومن النسب وزوجات جده من او ومن النسب كلهم محارم كلهن محارم لأنه لأنه هنا في قوله سبحانه: "ولا تنكحوا ما نكح من النساء." هم والأب والجد وإن على
0: جزاكم الله خيرا. عمة الزوجة أي امرأة أبيها الثانية.
1: لا هذه أجنبية. أبي زوجة أبي زوجها أجنبية، إنما المحرم أمها. يعني قالوا: "أمها في نسائكم." أمها محرم لك، وجداتها محرم للزوج. أما زوجات أبيها هن أجنبيات. لسنا بحارم لزوج بنت زوجي بنتي زوجين لأنهن أجنبيات. إنما نحرم أمها وجداتها هؤلاء هم بحارم، نعم.
0: امرأة عم أبي. امرأة عم أبي. هي أجنبية. أجنبية.
1: عم أبيك وعمك. امرأة عمك وعم أبيك أقرب أخوك، امرأة أخيك من أجنبية مم. أيضاً. حتى أخوك زوجته أجنبية وزوجة عمك وخالك لكن ما بينك رضاعة بينهم كلهن أجنبيات. لا تصافحنا لا تصافحهن ولا تنظر إليهن ولا تخلو بهن واحدة منهن يعني. نعم. عمة الأب عمة الأخ وخالة الأم وعمة الخالة المقصود كله هؤلاء أجنبية زوج عمة الزوجة. وخالة الزوجة أجنبيات. هذه سؤاله.
0: امرأة عم أبي ما حكم النظر
1: إليها أو ما امرأة عم أبيك م. مثل أخي. عم أخيك، امرأة أخيك أجنبية لا تصافحها ولا تضلها، وكذا هكذا امرأة عمك وامرأة عم أبيك لأنهن أجنبيات لا تصافحن ولا تخرج واحدة منهن. بخلاف امرأة جدك وجد أبيك هذه محرم. نعم.
0: جزاكم الله خيراً.
1: أم زوجة
0: أبي الثانية. أم
1: زوجة أبيك محرم لك. أم زوجة أبيك؟ أم زوجة أبيك؟, أم زوجة أبيك. نعم. لا هي محرم لك. نعم. أم زوجته لا زوجها محرم لأبيه. نعم. يعني لأنها أم زوجته. نعم. أما الولد لا يختلف محرم لك. وإنما نعم. الزوجة فقط زوجة أبيك هي محرم لك. نعم. أما أم الزوجة وزوجة أبيك وأم زوجة جدك فهي محرم لأبيك وجدك ولا محرما لك أنت لأنها أجنبية من نعم
0: جزاكم الله خيرا آخر سؤال له يقول إذا دخلت المسجد مع جماعة وكان الناس يصلون في التشهد الأخير أيهما أفضل أنصلي جماعة أخرى أم نلحق مع أم نلحق معهم ما تبقى من الصلاة
1: هذا بر ان شاء الله لكن اقرب الله أعلم الدخول مع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولم يستثني شيئا فهذا يدل على انهم اذا ادركوا في الركعه الاخيره بعد الركوع او في السجود او في التشاهد دخلوا معه وان صلوا <تصفيق> الجماعه ولا فلا حرج ذلك ان شاء الله هذا بر واسع لان الجماعه انما تترك الركعه يقول <تصفيق> صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فاذا جاءوا بعد الركوب وفركات الاخيره فاتتهم الجماعه فان صلوا معه يعوم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم وصلوا هذا مناسب اخلا بالعموم نعم. وان صلى الداخل مع غيره جماعه جديده هذا قد يكون افضل اذا كان بعد السلام يكون افضل اما اذا كان قبل السلام فهم مخيرون ان دخلوا معه فهو اقرب يعوم الحديث ما ادركتم وصلوا وينصلوا
0: جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها أنا أم نادر من المدينة المنورة. لها بعض الأسئلة في أحدها سؤال طويل تقول فيه: إن والدي لم يزكي أمواله أبدا، وكذلك مصدر أمواله حرام، أي أنه يعمل بالغش، ويقول إنه يعمل في الحلال. ولا نستطيع نحن أولاده أن نكلمه في ذلك ووالدتي ذكرته بزكاه الأموال قال لها لا دخل لك وإن قالت له تعمل كذا وكذا يقول هذا غير صحيح ونحن نعلم علم اليقين بذلك فهل ينطبق علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه اللحم الذي تغذى على الحرام النار أولى به وهل دعاؤنا وصلاتنا لا تقبل وكذلك الوالده ماذا يجب عليها ان تعمل شرعا افتونا جزاكم الله خيرا.
1: الاذم عليه وعليكم النصيحه ما دونتم نصحتموه واديتم الواجب فالاثم عليه ولا يضركم لان هذا المال مختلط فيه الحلال والحرام فلا يضركم لكن الاثم عليه عليه فتسال الله له الهدايه والتوفيق وتنصحه بالكلام الطيب والاسلوب الحسن لعل الله يهدي حتى لا يغش وحتى لا ياخذون في المعاملات. أما أنتم فلا حرج عليكم إن شاء الله في أكلكم من طعامه وشرابه لأنه طعام مدخول فيه بعض الغش وليس كله حراما بل فيه بعض الشيء. فليتم عليه في ذلك وأنتم معذورون لحال الحاجة إلى أكل طعامه وشرابه لأن نفقه عليه وأنتم في نفقته. أما إذا كنتم في مستقلين وعندكم أموال طيبة فاحمدوا الله على ذلك وانفقوا من أموالكم الطيبة وكونوا منها أما إذا كنتم بحاجة إليه فأمواله مدخولة ويكون فيها طيب والخبيث وفيها خلط الغش وما يقع من الخيانة فلا حرج أن تكونوا منه لأنكم تأكلون من أموال مشتبهة مختلطة ليست صريحة بالحرام بل فيها بعض الحرام ولكن إثم عليه وعليكم أن تناصحوا وأن تجتهدوا في أسلوب النافع في أسلوب الطيب الذي يردد عنه يتقبله حتى يحذراء الدخول في الحرام وفي الرشة وفي نسأل الله أنه لها الهداية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا تقول أيضا هل يجوز تعليم القرآن ابتغاء وجه الله أولا من أجل الثواب ثم أخذ الأجرة لكي استعين بها على قضاء حوائجي في طاعه الله مثل شراء كتب للدراسه وما يلزم علما بان والدي لا يعطيني ما احتاجه من الضروريات علما بانه ميسور الحال جزاكم الله
1: خيرا. لا حرج تعليم القران بالاجره لا لان يعني سيحتاج الى ذلك على طاعه الله وتعينه على تفرغه للتعليم والصبر على التعليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما ختم ختم كِتَابُ الله خلاص البخاري الصحيح إن حق ما أخذناه من كتاب الله المعلم يحتاج لا, لا يساعد ولا تعليم ولا حرج عليك في ذلك
0: جزاكم الله خيرا تقول إنني كما علمت من فتاوى العلماء جزاهم الله خيرا أن قراءة القرآن للحائض والنفساء لا تجوز إلا للضرورة مثل أن تكون طالبة تدعى للاختبار لكن ماذا تفعل من تحفظ القرآن وهي كل يوم تحفظ وتراجع ما حفظت ماذا تعمل وهي تجلس في الدورة أربعة عشر يوما وهذا يؤدي إلى النسيان إن لم تقرأ وتذاكر ثم إنها تتعطل عن الحفظ كثيرا وإذا كان يجوز لها القراءة فهل يجوز مس المصحف بحائل؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
1: هذه الاساليب يا بين العلماء من العلم ان اجاز لها القراءه يعني مدتها تطول وهكذا النفساء قالوا وليست مثل الجنوب الجنوب يمكن ان يغتسل في سرعه من غير بطء لانه متى فرغ من حاجته امكنه يغتسل ويقرا ويصلي أما الحيض والنفساء فإن مدتهما تطول فليست مثل الجنوب وهذا هو الصواب أن لها القراءة عن ظهر قلب لأنها تحتاج إلى ذلك قد تنسى ما حفظت فلا مانع من القراءة حق الحيض والنفساء عن ظهر قلب وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من قراءة الحيض فلا بأس هذا هو الصواب لأن الفرق عظيم بين الجناب وبين الحيض والنفاس فلا يجوز القياس على الجنابة. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحافظ ولا تدر شيئاً من القرآن حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. نعم.
0: جزاكم الله خيراً، هل تأسم الزوجة إذا كانت لا تحب زوجها لأسباب كثيرة منها سوء معاملته لها وبخله إلى آخر ذلك؟ وهل أولاده يأسمون بعدم محبتهم لوالدهم ولكن لا يبدون ذلك له ويفعل تقول هل تأسم الزوجة إذا كانت لا تحب زوجها لأسباب كثيرة منها سوء معاملته لها وبخله وإلى آخر ذلك وهل أولاده يأسمون بعدم محبتهم لوالدهم ولكن لا يبدون له ذلك ويفعلون ما يريد من غير معصية الله افتونا جزاكم
1: الله خيرا لا تعلم الزوجة في بغضها لزوجها إذا وقعت بأسباب توجه البغض حرج. كأن تبغضه لمعاصيه أو لمخله أو سوء خلقه وضربه لا بغير حق وما أشبه ذلك قد تكون بغضة أيضا ضرورية لذلك باختيارها ما اضطرت إليها الله لا يكلف نفسا الا وسعها سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن زوجه ثابت بن قيس رضي الله عنها انها قالت اني لا اطيق فلانا بغضا فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترد على حديقته وامره ان يطلقها طبقه واحده. فالقلوب بيد الله جل وعلا هو الذي يجمعها ويفرقها فليست بيد المخلوق إذا حصل في المراه بغضا لزوجها من غير من أسباب فعلت فعلها فعل أسباب فعلها هو من شحه وبخله أو سوء خلقه معها وضربه لها أو معاصيه أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه وإذا كان من أهل المعاصي أبغض في الله شرع بغضه في الله سبحانه وتعالى وهكذا الأولاد إذا أبغضوه للمعاصي والشرور التي فيه وسوء خلقه ما يضرهم ذلك لكن عليهم السمع والطاعة في المعروف وعليهم بره وان أبغضوه عليهم ان يبروه وان يسمعوا ويطيعوا له في المعروف وان حق الوالد هذا واجب عليهم ولو كان في قلوبهم شو من البغض له باسباب اخلاقه السيئه واعماله الرديئه من ضرب وايذاء بغير حق او من اجل المعاصي التي يتعاطاها لا يضرهم ذلك ولا يضرهم بغضهم له من اجل هذه الامور وانما واجب عليهم ان يبروه ويحسنوا اليه ويؤدوا حقه ولو جرى من ولو منهم ما جرى من البغض فالبغض منهم شيء والجر واجب عليهم حتى ولو كان الاب كافرا قال الله جل وعلا في حق الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة امر الولد ان يصاحب ابويه في الدنيا معروفا وان كانا كافرين فيؤدي حقهما من في البر والاحسان ويبغضهما في الله ولله سبحانه وتعالى وهكذا المراه سواء اذا كان زوجها لا معاصي او ايذاء لها وظلم لها فانه لا حرج في امورها له ولا حرج في ان تطلب الخلع وتعطيه ماله حتى يطلقها لا حرج في ذلك لانها لا تستطيع ان تحل المحبه في قلبها على وضيق الله جل وعلا نعم جزاكم الله
0: خيرا رسالة من المنطقة الشرقية بعثت بها احدى الاخوات رمزت لسمها بالحروف واو سين تقول في قريتنا عادة منتشرة اعتقد انها سيئة وهي ان المساء حينما يتزاورن تعطر وتبخر كل واحدة منهن الاخرى ونحن نعلم النهي عن خروج المرأة متعطرة فهل في هذا العمل إثم جزاكم الله خيرا.
1: نعم لا يجوز أن تخرج إلى أسواق متعطرة، يعني هذا يفتن الناس بها. والواجب عليها أن تخرج تفيلة ليس لها رائحة مع ذلك غير متبرجة مستورة متحجبة حتى لا تفتن وحتى لا تفتن. وأنها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج متعطرة. وقال صلى الله عليه وسلم من اصابت بخورا فلا تشر معنا العشاء. المقصود انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تخرج إلى وقع مست يعني يجد 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 رائحته. لان هذا من اسباب الفتنه. اما لو كنا في محلات ليس فيها ليس فيها على الرجال بينهن في شقق متجاوره متقاربه ليس فيها رجال. أو كانت مع سائق محرم لها كأخيها وعمها في السيارة لا ت... لا تدخل السوق ولا تمر بالرجال ولا يضرها ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته، وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.